0: Hej, dejligt at vi sådan kan samles her, Palmesøndag online, til endnu en gudstjeneste. Palmesøndag, Søndag, man kan godt bruge sådan lidt palme på, på sådan en her, her tid, i sådan en her tid, at komme ned under palmerne og ligge i hængekøjen, kigge ud over vandet og en, en og en rink i hånden. Øh, nu når vi alligevel har al den her tid. Jeg tror desværre ikke, det, det er ikke lige det, som der menes med Palmesøndag. Jeg vil gerne tale lidt om palmesøndag i dag, og hvad det er, som som det egentlig står for, hvorfor vi fejrer det. Jeg har kaldt prædikningen i dag for verdens håb. Og Jesus han rider ind i dag på på det her asel her. Han rider rider ind til Jerusalem, og han bliver hyldet på vejen. Og jeg vil gerne prøve at dykke lidt ned i, i den her sammenhæng, som han kommer ind i, og hvad det er for en forventning, der kobler sig til. Jesus han kommer jo i kølvandet af sit rygte. Hans rygte det er som ligesom nået byen, før han selv er det. Så de ved godt, hvem det er, der kommer der. Eller de har i hvert fald en idé om, hvem det er, der kommer. De har en frelserforventning, og han bliver hyldet som, som en frelser. Han bliver hyldet som en konge. Og det er en meget symbolisk handling. Men hvad er det for en frelser, som der kommer? Hvad er det, han frelser fra, og hvad frelser han til? For det er jo tydeligt, at Jesus han er svaret. Men hvad er spørgsmålet? Og det skal vi kigge lidt på. Jeg vil starte med at læse teksten her i dag. Og det er fra Markus, kapitel 11, vers 1-10. Der står sådan her. Jesus og hans følge var nu tæt på Jerusalem, i nærheden af landsbyerne Bedfag og Betania, på Oljebjerget Skroning. Der kaldte Jesus på to af sine disciple. Gå hen til den landsby, I ser foran jer, sagde han. Når I kommer derhen, vil I med det samme få øje på et æselføl, som endnu ikke har været brugt som ridedyr. Det står bundet, men I skal løse det og bringe det herhen. Hvis nogen spørger jer, hvad skal I med det? Så sig, Herren har brug for det, men han vil straks sende det tilbage. De to mænd gik ud og fandt æselfølget bundet ved en dør ud til gaden. Da de var ved at løse det, råbte nogle folk i nærheden. Hvad er det, I gør? Hvad skal I med det følge? De svarede, som Jesus havde sagt, og så fik de lov at tage følget. Æslet blev ført hen til Jesus, og disciplene lagde deres kapper over ryggen på det. Derefter satte Jesus sig op på æslet og red ind mod Jerusalem, som en hyldest til ham, gav mange mennesker sig til at brede deres kapper ud på vejen, mens andre skar nogle palmegrene af og lagde dem som et tæppe på vejen. Både de, der gik foran og de, der gik bagved, råbte, Hosanna, velsignet være den, som kommer i Herrens navn. Gud velsigne vores forfar Davids rige, som er på vej. Hosanna til Gud i det højeste. Det er en tekst, som faktisk er fyldt med symbolik. Jesus han kommer ridende ind, og han opfylder nogle profetier, han øh, taler til nogle traditioner, som er i jødedommen, øh, og han, 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 han kommer, og, og det er klart, at der er en forventning til ham, fordi han, han jo opfylder alt det her, men han kommer også, og der sker to sådan lidt modsatrettede forventninger. Jeg tror godt, vi kender til det der med at have en forventning om, at noget skal gå på en, en særlig måde, men at det så overhovedet ikke går på den måde. Og man kan sige, at nogen havde måske forventning om, at 2020 det skulle blive året, det skulle blive mit år, Der skulle tingene bare lykkes, og det kører bare. Og så spoler vi lige 3-4 måneder frem til marts-april, og så har vi den her verdensomspændende pandemi. Og det det får måske en til at tænke, okay, det var måske ikke 2020, der var mit år. Lad os justere forventningerne lidt, og se frem mod det næste, der sker. Det kan også være i forhold til mennesker, i i forhold til venner, eller hvis man skal giftes, gænd i et ægteskab. Hvis man har en forventning til, når man træder ind i et ægteskab, at nu bliver det hele meget nemmere. Nu skal jeg ikke længere tage opvæsning så meget. Nu skal jeg ikke gøre så meget rent osv. Så, 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 så går der også noget op for en. Så er der en ny realitet, man ligesom træder ind til, som man lige pludselig skal forholde sig til. Fordi den person, som der gik ind i ægteskabet med dig, havde jo også nogle forventninger til, hvordan det skulle se ud. Og der kan man tale om to modsatrettede forventninger. Og hvis man ikke er i stand til at, at justere det og finde ud af, hvad er det egentlig, for får ud af det her sammen i sidste ende, at det faktisk måske kan være noget positivt, så ender man mere at clash, og så, så bliver det til noget negativt, og en skilsmisse eller et eller andet. Så der er noget med det her med at forvente, at have en forventning til noget, og være i stand til at omstille sig og se, at der faktisk kommer noget positivt ud af det. Jerusalems indbyggere, de var i forventning til den her frelser. De var i forventning til en konge, som skulle komme, og han skulle gøre noget, han skulle gøre alting nyt. Og jeg vil gerne lige bruge sådan her de næste 5-7 minutter på lige at dykke lidt ned i symbolikken, og, og den betydning og de forventninger, som der var i forhold til det. Øhm, og det, det gør vi lige sådan her ved at tage, tage det lidt vers for vers, øhm, og så slår vi lige ned på det. Der står sådan her i vers 1, at Jesus og hans følge var nu tæt på Jerusalem i nærheden af landsbyerne Betfag og Betania på oljebjergets Skroning. Der kaldte Jesus på to af sine disciple. Han sagde, gå hen til den landsby, I ser foran jer. Oljebjerget, det spiller en stor rolle i forhold til den her messiasforventning i den jødiske tradition, det er her, at Gud han, ifølge Zakarias bog, en profetisk bog fra Gamle Testamente, det er her, Gud han vil åbenbare sig på bjerget, og dalen vil splitte sig i to, og Gud vil komme, og han vil frelse Jerusalems indbyggere. Det er også her i kapitel 13, hvor Jesus han forklarer disciplerne om de sidste tider, og, og den her forventning om, hvad der skal ske om dommen og, og den endegyldige frelse. Så at Jesus han starter sin gerning ved oliebjerget, det har allerede der en eller anden øh, symbolsk fortælling og en forventning, som der som er påbegyndt. Vi læser videre. Øh, Gå hen til den landsby, vi ser foran, ja, foran jer, sagde han. Når I kommer derhen, vil I med det samme få øje på et æselføl, som endnu ikke har været brugt som ridedyr. Og her, her kommer vi over til den næste, det her æselføl. At han skulle bruge et æselføl, det er også dybt symbolsk. Der står i... Øh, i Zacharias 9.9, som også var en del af den her jødiske tradition og den her Messias forventning, der står der sådan her, "Fryd jer og råb af glade, Jerusalems indbyggere. Se, jeres konge er på vej. Han kommer med retfærdighed og frelse. Han er ydmyg og rider på et hanæsel. Det er et æselføl. Jesus kommer ridende på det her æselføl, ydmyg og sagtmodig. Et andet sted, der er masser af symbolikker, men bare lige for at vælge et andet sted i første Moses bog, 49, 10, 11, der profeteres der om en fra Judas stamme, som skal komme og frelse Israelitterne. Og han skal binde sin æs- sit æselføl til en vinst vinstok. Så der er altså noget ved det her. Og det u- uberørte æselføl, for lige at tage den sidste krølle med her, det uberørte æselføl er det perfekte offerdyr. Det er sat til side til herren. Så det er sat til side til herren. Jesus han opfylder de her de her profetier og de her, hvad skal man sige, øh, krav, og, 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 og understreger sin status. Videre står der her. Hvis nogen spørger jer, hvad I skal med det, så sig, Herren har brug for det, men han vil straks sende det tilbage. Herren har brug for det. Igen, så er der faktisk noget symbolik i, at den siger det, Herren har brug for det. Det er en såkaldt, øh, det man kalder en angaria-regel, en kongeregel fra gamle testamente som vi finder i 1. Samuels bog, 8, vers 16, hvor en konge eller en embedsfolk kan gå over til hvem som helst og bede om et dyr eller en vogn og bruge det til transport. Og så så, så har det ligesom krav på at få det. Så Jesus han han, han, han giver udtryk for sin selvforståelse her, at han sætter sig på siden af de her konger, og der er en eller anden kongeforventning, som han understreger ved det. Og disciplinerne får lov til at tage følget her, Æslet blev ført hen til Jesus, læser vi i kapitel 7, og disciplene lagde deres kapper over ryggen på det. Derefter satte Jesus sig op på æslet og red ind mod Jerusalem. Som en hyldest til ham gav mange mennesker sig til at brede deres kapper ud på vejen, mens andre skar nogle palmegrene af og lagde dem som et tæppe på vejen. Og det her med kapperne, det har igen noget symbolik. de, de ligger deres kapper på æslet, som en kongehyls til Jesus, ligesom at mængden lægger deres kapper ud for Jesus, som en kongehylds til ham, der kommer. Og vi finder faktisk igen i det gamle testamente, i 2. på kapitel 9, vers 11-12, hvor profeten Elias, han sender en, en ung profet ud til at salve den her øh, fyr, Jehu, som så bliver konge. Og da Jehu kommer ud derfra, så hylder hans mænd ham, og de lægger deres kapper ud for ham og, og hylder kongen. Øh. Og så læser vi lige det sidste her. Både de, der gik foran, og de, der gik bagved, råbte, vil velsignet være dem, som kommer i herrens navn. Gud velsigne vores forfader Davids rige, som er på vej. Hosanna til Gud i det højeste. Det her Hosanna, det er jo et, et hyldesråb. Et hyldesråb til kongen, der kommer. Men oprindeligt, så var det faktisk et råb om hjælp. Et råb om hjælp, om at frælse os fra, fra det her, som vi lider under. Og der ligger i det, en, en dobbelt betydning, både at det er en konge, der kommer, med det er en frelser. Jødernes konge, og det er frelseren. Og de, de råber, i herrens navn kommer han. Han kommer som Guds repræsentant. Han kommer med en autoritet, som ikke bare er af denne verden, men som også overstiger den. Så der er et dybt følt kald og en forventning om hjælp. De slutter med en proklamation om Davids rige. Det skal, det skal komme. Og hvis vi lige vender... Og tilbage til det gamle testamente en sidste gang her, så læser vi i Zacharias 9, 10 og 11, hvordan der profeteres om den her genetablering af Davids rige i Jerusalem. Så at Jesus han kommer og opfylder de her profetier og er meget bevidst om, at han gør det, det er jo et signal til dem, som står og modtager ham, dem som hylder ham. Det er et signal om, at jo, jeg er faktisk den, som skriften taler om, jeg er faktisk den, som traditionen peger hen imod. Og han taler jo til deres forventning. Og man kan sige, at det er Jesus' egen skyld, at de så måske bliver sure på ham, fordi han ikke gjorde præcis det, de havde forventet. Og måske skal vi lige kigge lidt på konteksten her i Jerusalem for at forstå, hvad det egentlig var, de forventede. Der er sådan, at Jerusalem lå i Judæa, som, er, som var en kejserlig provins dengang. Og Pontius Pilatus han var indsat som den her præfekt, det vil sige kejserens forlængede arm. Og han var ansvarlig for at opretholde ro og orden med militær magt. Og så havde han øh, den afgørende, det afgørende at sige, når det kom til store juridiske søgsmål. Blandt andet Jesus' dødsdom. Men råberne, de var geniale på den måde, at de lod kulturer have deres egen form for selvbestemmelse i begrænset omfang. Så de jødiske ledere de fik lov til at, at, at have en eller anden autoritet om, hvordan de praktiserede deres tro og deres kultur. Øh... Der var en eller anden form for selvbestemmelse. Man kan da jo klart, klart sige, at der var en bevidsthed om at være besat, og at man ikke var det rige, som, som man var engang, og som der profiteres om i de gamle testamente. Og den har de jo her i Jerusalem. For Jerusalem var i en eller anden slags lockdown, kan man sige. De var begrænset i forhold til deres frihed, i forhold til deres frihed til at udøve deres tro og til at udøve deres, 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 deres øh, kultur. Og hvis vi ser på verdenshistorien, så, så ender det jo også med, at romerne de, de slår dem ned. I 70, der falder templet, og, og jøderne bliver ligesom bortvist. Men Jesus, han kommer ridende som frelser her. Og i den kontekst, så kan man da godt se, at, at så er det da nærliggende at tænke, at han vil komme, og han vil omstyre det romeridde. Og han vil komme, og han vil sætte dem alle sammen fri. Men hvad betyder det faktisk? Jesus, han ved godt, at når han, han, når han kommer ridende ind i Jerusalem, at de samme mennesker de fem dage senere skal råbe korstvæst ham de samme mennesker som der hylder ham for han var ikke hvad de forventede i virkeligheden så var han faktisk meget mere så hvem er han så hvem er han så ham der kommer ridende ind på æslet? vi ved jo i dag når vi ser ser på, på historien når vi læser historien vi læser beretningen hvad der sker på fredag hvad der sker langfredag hvad der sker på påske søndag vi ved godt at han bliver lagt i graven men at han så genopstår. Og der i lå netop sejren, at han besejrede døden. Hvordan besejrer man døden? Det gør man ved at leve igen. Så hvad er vores forventning til ham i dag? Hvem er det, som vi ser, at der kommer ridende på det her æselfølge ind til Jerusalem? Hvem er det, som vi hylder og tilbærer? Det er håbet. Det er håbet, som kommer ridende der på æselfølget. Så Der er en forskel på at have en eller anden forsigtig optimisme og på at have et håb have en om, at vi nok skal klare den, og vi nok skal komme igennem det, men også have et håb, et håndfast håb, der griber ind i en situation. Et håb er noget, der kommer udefra og griber ind i en situation. Og Jesus han kommer faktisk udefra, han kommer som håbet, og han kommer som opfyldelsen ind til Jerusalem. Men han var ikke det håb, som de, de troede, de havde brug for i Jerusalem. Han var noget helt andet. Det var ikke en omstyrning af romeret. det var en omstyrning af selve livsgrundlaget. I Maus 12.10, altså på tirsdag, der siger han, Har jeg aldrig læst følgende skriftord? Den sten, bygmestrene kasserede, blev selve hjørnestenen. Den kom fra herren, og den er for underlig at se på. Han blev kasseret, men han var jo selve livsgrundlaget. Han var selve grundlaget for det, som der skulle. Det rige, som der skulle komme i stedet for. Så i dag der kommer han ridende, og vi proklamerer ham som herre, og vi proklamerer ham som kralser. Det er Davids rige, som kommer. Så lad mig spørge igen, hvem er du i forventning til? Hvad venter du på, og hvad skal du frelses fra? Og lad mig så sige, og være lidt kæk at sige, at det ikke er det, han spørger om. Han er frelseren, der kommer. Han er frelseren, der kommer, men han er ikke frelseren efter din uh, umiddelbare målstok. Uh, Han er ikke det, du tror, du ønsker, men han er faktisk alt det, du behøver. Han er alt det, du har brug for. Og det kan måske være uforståeligt, at han ikke bare svarer på de spørgsmål, som vi stiller. De store spørgsmål, vi stiller. Men han svarer på det, som vi er. Han svarer på det store spørgsmål, som vi er. Som hele vores eksistens runger med. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Og det bliver måske lidt filosofisk. Det her gabende store og rungende spørgsmål. og jo flere gange vi stiller os til selv, jo flere gange får vi det tilbage i hovedet, og jo mere uklart bliver det. Fordi det er ikke et indadvendt spørgsmål, men det er det spørgsmål, som Jesus han svarer på. Og det er lyset af håbet. Det er lyset af ham. Ham, der kommer ridende ind på efter det, er, at vi må se os selv. Det handler ikke om, at vi skal skabe os selv. Det handler ikke om, at vi skal skabe en verden for os selv. Og det er en tendens i tiden. Og det er også en sandhed, som vi, vi jo desværre finder os selv igen og igen. At vi tror på, at vi skal skabe os selv. At vi burde være mere. Jeg burde være bedre til mit arbejde. Og nu er jeg snart 30 år. Jeg burde være noget længere. Den jeg arbejder for er kun 25 år. Ah, vi sammenligner os hele tiden. Og vi ved godt, det er tom snak. Vi ved godt, der intet godt kommer ud af det. Men på samme tid, så ved vi også godt, at verden er skruet sammen på den måde, at vi selv skruer den sammen. Så det kan godt være, at du ikke føler, at spørgsmålet er relevant for dig lige nu. Fordi der er 100 andre ting at tænke på. Arbejdet, corona, at få et arbejde, studiet, din rolle som forælder. Der er rigtig mange ting at tænke på, og der er meget, vi skal lykkes med. Men det betyder ikke noget, hvis ikke udgangspunktet for, at vi stiller de spørgsmål der på plads. Hvem er den? tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, Han er kendt for at sige det her om om, nåden, om om mødet med Jesus, om den frelse, som han kommer med. Han siger sådan her om den her nåde. Dyr er den, fordi den koster livet. noget af den, fordi den derved skænker ham det. Jesus han kommer ridende ind, ikke for at frelse en del af dig, ikke for at frelse noget af dig, ikke for at frelse en del af dig, der går på arbejde, men han kommer faktisk efter hele dig. Han kommer ikke og forlanger en del af dig, men han kommer faktisk og forlanger hele dig. Så det er ikke en frelse, hvor han går ind og frelser Jerusalem fra romerne, men han kommer faktisk for at frelse hele verden fra romerne, fra sig selv. Og det er jo her, at de her modsatrettede forventninger opstår. For hvem tror du, Jesus er? Eller hvem siger Jesus, at du er? Fortællingen er aktuel i dag, fordi den taler om håbet, som vi hylder og tilbyder, Men den taler også om de her to modsatrettede forventninger. Der står sådan her i Matteus 6,33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Dernæst skal alt andet gives dig i tilgift. Hvis vi først søger alt det andet, hvad er det så, der skal gives os i tilgift? Er det frelsen, der skal gives os i tilgift? Det er det første. Håbet er det første, og det er derfor, vi giver det første. Og den her identitetskrise, vi har haft de sidste 5-10 år, som er meget symptomatisk for det her spørgsmål, hvem er jeg? Det er et spørgsmål om relation og om forhold. Hvem relaterer du dig selv i forhold til? Hvem stiller du dig selv i forhold til? Og identitetskrisen opstår, når vi siger, jamen jeg er slet ikke det, som de andre siger, er. jeg er slet ikke det, som samfundet gerne vil have, jeg skal være. Jeg kan ikke relatere til at være det. Så det er nemmere at definere, hvad jeg ikke er, i stedet for hvem jeg er. Så lad mig her til sidst spørge, komme ind på, at det er et spørgsmål om relation til din skaber og til dine frelser. Identiteten skabes i forhold til dine frelser og forsoner, som jeg har sunget om i dag. Den peger tilbage til formålet med skabelsen, den peger fremad til formålet med skabelsen, og hele vejen igennem er formålet med skabelsen, vores fællesskab med Gud. At han, han gav sig selv igennem Jesus på korset, som vi fejrer på center. Det peger på frelsen, som den frelse er et håb. Han kommer ridende ind på æstet. Han opfylder profetierne, fordi han er verdens frelser. Ikke for at frelse dig ud af verden, han kommer, men for at give dig et håb, der overskrider verden. Et håb, som virker i verden. Det er et håb for verden, og det er verdens håb. Så lad os være i forventning til verdens håb. Tag et del i det, glædes over det, og bring det med os, der hvor vi går. Lad os slutte med at bede sammen her. Så hvis jeg sidder derhjemme, og det har talt til jer, øhm, så jeg bare bede om at lukke øjnene sammen med mig, så vil jeg lede os i en bøn. Øhm, og så kan du vælge at åbne dig selv op for det og tage imod det. Hvis du ikke har taget imod Jesus før, hvis det hele er nyt for dig, så er det bare en anledning til at åbne dig selv op for, for, for hvad han har til dig. Det er verdens håb, og vi har brug for verdens håb mere end nogensinde før i den her tid. Så Jesus, jeg, jeg takker for, at du kom til os her. Jesus siger, jeg takker dig for, at du kom redende ind i Jerusalem som verdens håb her. Jeg takker dig for det, som du har gjort, det som, du, som vi fejrer, du gør på sådan der her, at du opstod igen. Jeg takker dig for det håb, som du taler til os i den her tid. I en tid, hvor der ikke er så meget andet at, at være håbfuld omkring her, fordi vi sidder alene i situationen her. Jeg takker dig for, at i den her tid, at du mere end nogensinde før vil, vil tale til os, og at vi må åbne os for det, som du har til os her. Tak, her for dit noget. Tak, for du er Gud her. Vi lægger det over til dig her. Jeg beder for dem, som, som måske sidder derude, og, og som ikke har taget imod dig før. Herre. Jeg beder om, at du vil komme, og du vil røre ved dem her, og du vil åbenbare dig på en helt særlig måde. Det beder jeg med Jesus om her. Amen. Hvis du sidder derude, og du, øh, og du har behov for at blive, for, for blive fuldt op på det her, så kan du jo ringe til os øh, på det nummer, der kommer på skærmen her. Vi har oprettet det her hjælpecenter, Men hvis du har brug for en pastoral samtale, eller har brug for noget og eller andet, så er du velkommen til at ringe, hvis du har nogle spørgsmål. Så på søndag er det, er det påske søndag. Så se med igen der, og så vil jeg bare slutte her med at, at lyse den aronitiske velsignelse over dig. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren ladder sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit overzing på dig og gider dig fred. Amen.